0: 五十四岁的刘荣兰是上海浦东新区北蔡镇 人， 没什么文 化， 是农民出身。女儿苏小小一九八六年出 生， 是家里的独生女。和村里其他人家一 样， 苏少明和刘荣兰每天在田里从早忙到 晚， 赚不到什么 钱， 还要造房 子， 日子过得紧巴巴的。女儿从小也是交给爷爷奶奶 带， 他们没空管。那个年代的父母心里虽然宝贝孩子，但因为经济条件有限，不会像现在的家长那么重视儿女的成长，也不太懂什么教育方式，用的最多的一招就是棍棒底下出孝子。苏小小不爱读书，学习成绩不好，苏少明夫妇只是睁一只眼闭一只眼。农村出身的孩子，他们也不指望太多。可是初中二年级，苏小小就开始逃学了。这点让苏少明夫妇难以接受，夫妇俩又急又火。在他们心中，女儿逃学就是去嘎坏道，所以发现一次就狠狠的打一次。在农村，孩子犯的错被打是常有的事儿，有些孩子打着打着也就改好了。可是苏小小并不是这种孩子，她个性倔强，几次被父母打了，她就干脆不回家了。发展到后来，他不但逃学，还离家出走。那时的通讯也不发达，苏少明夫妇想找女儿无处可找，拿他一点办法也没有。好不容易熬到了初中毕业，苏小小就拿着身份证在社会上混了，家对她而言就成了旅馆，想回就回，想走就走。二零零二年。农村征地，苏家分得了一套三房两厅的房子，苏少明也被分配到一家加油站工作，收入增加不少。装修的时候，他们给女儿留了一个朝南的大房间，可是家里条件好了，女儿还是不回来。直到几年后的一天，苏小小突然回家，对父母说：“我谈朋友了，我要结婚。”苏少明说：“不是我们不让你结。”这是你现在二十周岁没满，法定结婚年龄也没有到，怎么能结呢？苏小小不管这么多，铁了心要结婚。他说：“我一定要嫁给他，我肚子里已经有了他的孩子了。”此话一出，又是个重磅炸弹，苏少明夫妇傻眼了，怎么办呢？天下没有拗得过儿女的父母。想来想去，刘荣兰最后对苏少明说：“还是让他接吧，打胎对身体也不好。” 2006年，苏小小刚满二十周岁，就生下了儿子婷婷。想起来，那是苏家仅有的一段比较幸福和舒心的日子。苏小小断奶之后找了份工作，在家酒吧里推销洋酒，虽然也不是什么正经工作。但他下午离家，凌晨回家，每天的生活还都很有规律。女婿做厨师，下班也很晚，小夫妻俩就约着一起回来。女儿女婿感情和睦，苏少明夫妇悬着的心也就放了下来。就算小夫妻俩吃住在家，一分钱不出；就算刘忠兰每天要二十四小时帮忙带孙子，他们仍然任劳任怨，觉得开心。周末，女婿休息在家，她会下厨露一手，做上一桌子的菜。女婿丈人杯酒言欢，一家人和乐融融。可惜这日子才过了两三年，苏小小就亲手将他毁了。那次她突然玩失踪，和另一个男人去新疆旅游了一个月，回来后还怀上了人家的孩子。女儿嘎拼头，女婿发怒了。小夫妻三天两头的吵架，还大打出手。苏小小问老公要钱去打胎，要不到钱还埋怨老公是废物，赚不动钱。苏少明夫妇看得明白，女儿是个霸道又任性的人，完全不讲理。眼看着这段婚姻就要散了，还好这时在乡下的亲家母出面，她给儿子做了思想工作，横劝竖劝。让他念在年幼的孩子的份上，不要离婚。女婿是个大孝子，听了母亲的话后，决心原谅苏小小。苏小小也有悔改的意思，向老公写下保证书，以后再也不搞外遇了。小夫妻复合后，感情又甜蜜了一阵儿。不久，苏小小怀了二胎。乡下的婆婆听到这个消息后，欢欣鼓舞，对儿子媳妇说：“这个孩子以后我们来养。”不用你们操一点点心。2010年，苏家的小外孙出生。这四年里，苏小小三次怀孕，两次生娃，日子过得挺折腾。转眼，小家伙一岁半了，苏小小把他送到了江苏乡下。大儿子上学，小儿子不在身边。按理说，苏小小的日子可以过得安定点了，可谁想？这为了将来的好逸恶劳做了铺垫。二零一三年，苏小小在北菜镇上找了个店面，想做服装生意。一年的房租十万。这些年呢，她都没怎么正经上过班。老公的钱在两个儿子的身上也花的七七八八了。结果就是，苏少明夫妇替她出了这笔房租。他们的出发点当然是为女儿好。她文化低，找不到好工作。与其一天到晚做那些不正经的事儿，不如踏踏实实的做生意。父母是好心一片，但往往得到的并不是儿女的感恩。苏小小根本不是认真做事的人，她懒惰贪玩，店开了不到一年就关门了。之后，他反复问父母要钱，说是想要做别的生意。苏少明夫妇又不是什么有钱人，哪里经得起女儿这么搜刮？不久，苏小小就打上了房子的主意，要分割房子。他坚持说自己有房子三分之一的份额要讨回来。苏兆民觉得奇怪，说：“房子是有你的一份，我们一直都给你准备了房间，是你自己不想回来住。”苏小小脑筋动得快，他说：“房子有120平米，那间房间才15平米，这哪里是三分之一？”他向父母主张居住权。说得头头是道，明眼人一看就知道，这账根本不是这么算的。房间是15平米，厨房、卫生间、客厅的公共部位，他却没有算上面积。苏少明夫妇绕不过女儿，被他说得气死，只得答应他。苏少明说：“你想怎么分割就怎么分割，南北分也好，东西分也好，都随你。”苏小小原本是想分了房子以后搞出租，可是真的得到父母同意后，他又觉得不对劲儿。分割房子要人工费、材料费，而且这样分了也租不出好价钱。想了想，他就放弃了这个计划。说到底，他心里只是要钱。所以几天后，他又上门提出了另一个方案：卖房子，他要拿到三分之一的房款。苏少明听了就冒火，坚决表示不同意。他们就这么一套房子，卖了住哪？苏小小见父母不同意，就破口大骂说：“你们这俩老畜生、老妖婆，还想活多久？”从那以后，苏小小三天两头来要钱，见到苏少明夫妇就喊“老畜生、老妖婆”，进了家门就砸东西。为此，幺幺零报了一次又一次。刘荣兰实在经不起女儿的这番折腾，只得和丈夫商量说：“不如还是卖房吧，房子卖了，把钱给她也干净。”苏少明也无奈，对这个女儿，她真的是无计可施。老两口含着眼泪去挂牌，中介给他们估了每平米 3.2 万的价格。那段时间房市萧条，房子挂牌一个多月还没有卖掉。这下苏小小又急了，她找苏少明夫妇论理：“你们是不存心卖房子吧？存心卖怎么把价格挂那么高？我有个朋友上个月卖掉一套这附近的房子，才两万一平米。”苏少明夫妇知道这是女儿胡说，这附近的小区早就已经涨到三万元以上了。如果卖两万，那不是亏大了吗？女儿犯浑，他们可不能跟着犯浑。所以这次他们说什么也不向女儿妥协。苏小小怕拿不到钱，最后又出了个方案，说：“算了，我就便宜你们，你们给我两万一平米，我就要八十万够了。”真的是狮子大开口。掐指算算，从女儿开店以来，苏少明夫妇已经陆陆续续给了他十五万了。他们这种工薪家庭本来积蓄就不多，哪里还拿得出这么多的钱？人家女儿都是贴心小棉袄，他们这个女儿是真正的讨债鬼呀、啊。刘荣兰每次和别人说起家里的事，都是眼泪止不住，叹息连连。我们怎么会生出这样的女儿？真的是前世作孽。2014年9月的一天，苏少明一个人在家，苏小小又回家来。他进门后，二话不说就朝坐在沙发上的父亲泼了酒精，然后点了打火机朝父亲身上丢去，还狠狠地说：“你以前打我，我都记着呢，现在全都还给你。”苏少明的衣服着起来，疼得他哇哇的叫，幸好有邻居来帮忙，这才灭了火。经过鉴伤，苏少明有全身百分之六的烧伤。派出所民警来做笔录。刘荣兰看着丈夫这样子，心里头真是气急了。她对民警说：“把我女儿抓进去，就当她是个外人，这样她去蹲监狱。”可话虽如此，女儿毕竟还是自己亲生的。苏少明回到家后，夫妻俩思量很久，最后还是心软了。他们想到两个外孙还那么小，如果有个蹲监狱的妈。将来的前途可能会受影响，苏少明感叹的说：“哎，现在已经有这么不孝的女儿了，万一两个外孙也变坏，我们的罪孽真是大了。”事情过后，居委会出面给苏家调解，苏少明夫妇答应给女儿八十万元的房款，可是因为家里的现金有限，所以只能分期支付，第一笔四十万元。扣除之前给过女儿的15万，实际还差25万元，在2014年底给清。第二笔40万元将在2016年3月前付清。协议一式两份，写得清清楚楚。苏少明夫妇东凑西借，翻箱倒柜，连家里储蓄罐里的硬币也掏出来，在2014年10月将25万元如数给了苏小小。那天。他们这充满了仇意的一家三口，在居委会里交接完钱款，苏少明好心的对女儿说：“家里很近，过去吃完饭再走吧。”苏小小用冷漠的眼神看了父母一眼，说：“我再也不会吃你们家的饭。”闹腾了大半年，苏小小彻底断了亲情，她没回家住过，没回家吃过饭，也不关心自己的儿子。小外孙来上海玩的时候，苏少明夫妇打电话叫女儿回来见见，他的回答是没空，然后啪一下无情的挂断电话。刘荣兰实在想不通女儿为什么会如此狠心绝情。小儿子是她从出生带到一岁半的，送走之后，她竟然连一面都没有去见过，直到死的那天，她都没再见过这个儿子。法治故事。让苏少明夫妇想不通的事还在后头呢。苏小小拿走25万之后没几个月，他又上门来要钱了。这次他带来了一个男人，这个男人五十多岁，一会儿说是苏小小的委托人，一会儿说是苏小小外面认的叔叔，来保护他的。他那样子凶神恶煞的。还丢了很多法律术语给苏少明夫妇听。苏少明说：“我们有协议为证，第二笔钱要到二零一六年。”苏小小冷笑一声说：“哼，你这个老畜生，能活到二零一六年吗？”刘荣兰把柜子里藏钱的盒子拿出来给苏小小看，里面真的是分文没有。苏小小隔个十天八天会来一趟。还发一些威胁人的短信给父母，说什么他已经在苏少明单位到家的路上，埋伏了众多人马，让他小心着点小区邻里知道苏家的事后，跟苏少明夫妇分析说：“你家女儿胃口很大，那么着急要钱，只有两件事：赌和毒。”苏少明夫妇一合计，女儿赌的迹象倒是没有，那看来就是毒了。这还得了吗？如果是这样，他们老夫妻真的要被女儿害死了，卖光家产给他还都还不够。二零一五年过年前，苏小小又上门来，这次除了吵架之外，她带走了婷婷，说是要带她去过年。十几天后，婷婷被送了回来。刘荣兰看孩子邋里邋遢的一副样子，就马上给她洗头洗澡，衣服一脱。就见孩子身上到处都是乌青，他问婷婷是怎么回事，孩子哭着说：“妈妈打我，不给我吃饭，她要我回答问题。”原来苏小小不光是在父母这里要钱，她还在老公那里要钱。女婿实在是看到她怕了，就换了手机，换了工作。苏小小联系不到人，就想到抓儿子来问话，她一定要婷婷交代爸爸的电话。爸爸的单位和住址，回答不出来就用铁棍打。婷婷跟外婆说：“妈妈那里有很多打手，都是人高马大的男人。”刘荣兰心里一惊，之前女儿一直说要他们两个小心点，要做掉他们，原来并不是说说而已啊，他真是越想越寒颤。苏少明则越发肯定自己的想法：女儿是吸毒了。所以才会变得如此疯狂。三月二十五号，对苏家来说真的是噩梦的一天。晚上十点多，苏少明夫妇陪着婷婷睡觉了。突然，刘荣兰听到大门外有钥匙在开门的声音，他就推醒了身边的苏少明，说：“你去看看，不会是女儿又来了吧？”果然，还没等苏少明穿好衣服，苏小小的大吵大闹的声音已经传进来了。他见到苏少明就说。老畜生，清明要到了，我来送你们上路了。我带了一车子人，你不要跑。今天有你没我，有我没你。苏少明看这情势不对，赶紧给刘荣兰使眼色，让他逃出去报警。刘荣兰不顾一切的跑到隔壁楼号找人报警，但是手抖得连手机也拿不住，最后还是邻居帮他拨了电话。不久，警察来了。刘荣兰跟着警察一起上楼，发现女儿已经躺倒在客厅里，头上的伤口还在流血，地上有个破损的凳子，上面沾满了血。苏少明傻愣愣的坐在一边。此时，那个之前和女儿同进同出的男人在楼下哇里哇啦叫喊。警察还在楼道里找到一个黑色的背包，里面全是各种凶器。苏少明被关进了看守所，等待他的不知是怎样的审判。这几个月来，刘荣兰见不着丈夫，也不知道当时在屋里的父女俩有过怎样的交锋。她只知道丈夫是个老实人，不可能会对女儿下如此的重手。之前女儿用酒精烧他，他都没有还手，还原谅了女儿。这次他一定是太伤心，太绝望其实，苏少明夫妇平时的为人，在小区里都是有目共睹的，大家都说他们是老实人。苏小小真是个不孝女，只知道向父母要钱。出事之后的短短几天，从居委会到物业，到苏少明的单位，就连女婿和婷婷都为苏少明写了求情信。几天后，法医的尸检报告出来了，证实苏小小并没有吸毒。苏少明夫妇料到了女儿所有的坏。唯独看错了这件事。刘荣兰拿着女儿的死亡证明去查了她生前的银行账户，二十五万元在短短的几个月里就只剩下了七块钱。女儿不赌不毒，这钱到底花哪儿了？刘荣兰是个没有什么文化的农妇，家里一下子出这么大的事儿，她除了伤心难过，其他什么事儿都干不了了。现在的他仅靠每月两千元的退休金维持生活，既要抚养外孙，又要给自己看病，还要到处托人找律师，经济窘困，度日如年。他一心盼望着苏少明能早日放出来，这样他们老夫妻还能相互扶持，一起带好大外孙。可怜这孩子才十岁，经历外公杀死妈妈的悲剧，内心的创伤恐怕一辈子都平复不了。谁来帮帮这个可怜的家 庭？ 好， 故事说到这儿就告一段落。除苏少明、刘荣兰 外， 其余人为化名。